0: 您现在收听的是《有药》
1: 。我们其实刚刚谈论了很多问题哈，嗯、呃，其实提到最多的还是妈妈。那这个父亲在孩子成长中
0: 不重要，不重要。<笑><笑>世界可以没有男、啊。那我
1: 们刚刚说了很多，其实娜娜老师也说<笑>、哎，妈妈这个角色是很重要的，妈妈得安抚孩子，妈妈的功能要有母亲的功能。当然，我们也说到，母亲的功能只是个功能，嗯，嗯它是一个代称，叫母亲，你可以男性，可以女性，对吧？但是，那到底在孩子这成长过程中，父亲他的这个角色，或者是父亲有哪些该注意的？
0: 对，父亲其实看似啊，好像不太重要，哎、但是其实也蛮累的，因为除了负责这个家庭，可能外边还有好几个人，<笑>对吧？对，开玩笑，开玩笑
2: 。我我觉得可能父亲在呃早期啊，零零到两三岁的这个阶段里面，父亲最重要的功能其实是去保持住母亲，嗯，给妈妈一些给妈妈一些支持。你会发现，妈妈通常情况下在面对孩子崩溃的时候，并不是因为孩子让她崩溃了，对对对。是后面没有靠的。老张
0: 你干什么用
2: ？对对对妈妈最说的最多的话是说：“我这个老公就是什么丧偶式养育，吧。对对对。不是妈妈没有能力照顾孩子，而是说，当她感觉到比如说焦虑啊，或者不安全，或者悲伤，或者呃，或者或者无力的时候，后面那个男人，她的丈夫能够给她支持，能够给她安慰，安。然后你会发现，这个妈妈又满血复活
0: 了。哎但是他觉得自己不是孤军奋战、嗯。对，你看，<对>在呃中国的这个传统的民间这个俗语上面啊啊、呃，男人或者已婚有孩子的男人有一个别称叫“死鬼”<笑>。妈妈们口退，<笑>这个死鬼还知道回来，可见呢，其实，在很多孩子的成长当中，<笑>父亲是属于半消失的状态
1: 。对对、嗯、对嗯，嗯，其实。我之前看了一些报道或者新闻，呃，讲产后抑郁的，其中就有提到采访了一些母亲嘛，就讲产后抑郁的这个感受。很多人提到的就是我并不是觉得养育孩子有多辛苦，而是在我崩溃的时候，嗯嗯、老公并没有过来安慰我。对。就让我自己在那儿哭，甚至老公会不理解你为什么突然哭，对你为什么嚎啕大哭？为什么你也
0: 哭了？对孩子也哭，<我>你也哭。我刚安慰完我妈，对对<笑>对。对
1: 对而这个时候呢，可能对于有些男性会觉得，哎，我处理不了这么复杂的问题，他就选择后退跑了。嗯、了对对对这个时候给母亲的打击特别大。她其实，呃，并不是说需要你真的。给孩子对做什么换奶瓶尿布不需要你在哪儿就行，或者是说几句体几话就可以，或者你仅仅是当一个垃圾桶，对
3: 我倒进去就行了。太惨了，这标签对，其实
0: 你发现很多的爸爸在了呃，在成为了爸爸之后，有了孩子之后，就开始自动安排加班了，申请了更多出差和加班的任务
1: 。你看这个时候呢，那母亲她慢慢的怨气就越来越大，越来越大，就很容易产。后抑郁，嗯、我觉得产后抑郁应该是跟这个双方是都有很大的关系的。
2: 对对，嗯，所以他们有一句话叫做“爱的三连抱”嘛，就是妈妈抱着婴儿这是一个姿姿态，另外一个就是爸爸在妈妈的后面抱着妈妈跟孩子这是一个姿态。就是这是两连报了，如果还有一个三连报，其实我们会认为是家族。就以前中国什么宗祠啊，嗯、家族生活在一起，其实对这个母亲养育孩子是非常大的支持。比如说有婆婆、有妈妈，嗯、有什么姑妈姨妈，嗯、然后一大堆告诉你该这样怎样怎样。以前就生活在一起嘛，这个其实，在对女性来说是一个非常大的心理支持。想象
0: 一下，一个孩子的成长过程当中被二十多个成年人轮流 PUA， <着><笑>他美其名为抱着
2: 。<笑>对，所以西方不是有那种嘛，就是。是一个所谓所谓的社区，有几个有有比如说年长的女性组成的，嗯、然后有新生儿家庭，他们会过去给妈妈一些支持，嗯、而这种支持其实是非常非常重要的，要对母亲来说
0: 。我成为了一个妈妈，也没有看过说明书，对，成为妈妈应该怎样？嗯、那那个爸爸他也没看过说明书，对。所以其实两个很懵的人就多了一些责任，多了一些身份，多了一些标签，他要重新适应很多的东西。嗯、那也不排除这种可能性，有些人一直没有适应了。
1: 嗯，那这个时候责任感就变得极其重要，对不对？嗯
0: 、就是可
1: 能对于很多男性来讲，你要真的说他出于本能，多么的去理解理解这件，嗯、他可能真的是本能做不到。但是如果说他是有责任感之，至少他知道，我就算是我体会不到你的这种感受，但是我作为丈夫，我应该这个时候陪着你，出于这种责任感的约束。这种会有一些帮助
0: ，我应该陪着你吗？很多时候是画一个问号，他也不知道
3: 。基于他们良好的亲密关系，对对对，其实是
2: 亲密关系的，嗯，其实你说仅出于
3: 责任，我在这儿待着，我可能我的灵魂已经不在了，飘荡感受得到的啊，对对对
2: ，而且这种就是年长女性组成的这种社团组织，对母亲来说，就是让你看见原来养育这件事情不是你妈妈婆婆那种模式，嗯，有可能是一种新的更好的模式，有点像现在的月嫂，就月嫂提供的是一种。生理上的照顾，然后你从月嫂那里学到的是，在一个新生儿出生的时候，哦、在生理层面怎么照顾他。虽然心理层面没有啊，但西方它是有这样的一个组织，然后给新手妈妈说：“嗯、哎，从心理上你应该如何更好的安抚妈妈，然后妈妈如何安抚孩子。”它是个这样的一个过程。
0: 这个靠谱，专业的人干专业的事呃，有时候你会觉得你第一次生孩子，但是你的妈妈生过。嗯
4: 嗯嗯，嗯或者
0: 你的妈妈觉得我生过你，我还把你养这么大呢，<对>她会以一个过来人的身份干预或者参与这件事情。对，对但是你想象一下，三十多年前，<笑>她也就经历了那么一次，嗯，而且养过这么一个。这么多年来，她的记忆也被美化过了。嗯
1: 嗯,嗯，没错。哎呀，我现在,在对我的确是最近在在考虑未来孩子的事情，<笑>但是呢，嗯，有一些恐惧还是。找专业的人去对,对,对,对去去去咨询，我基本上也会定期。嗯、其实不是说当我不是那种我有问题了，我觉得我们现在要接受一件事情，对都是你定期的这个就像你看牙一样。对，嗯,对嗯，所以我基本上定期的会去，可能一隔两周。这种的一个频率，大概就会有一个疏导呀什么。这就是为什么我们那么喜欢见娜娜的原因
2: 。每
0: 次哭一鼻子就好了，是吧
2: ？对对对，没有
0: 。苏西，你没有必要有那么大的心理负担，是吧？这么多人都都过来了，其实也也还好。我的建议是，不要恐慌，最好别生。
1: 一切就没问题但是有一个前提是我又很喜欢
0: 孩子。哦，
1: 嗯，不过呢，哎，哎，我
0: 我这得说一句啊，这个我发现有很多喜欢孩子的人，等有了自己孩子之后，那这情绪完全是另一个人了
1: 。喜欢别人跟别人家的孩子玩，
0: 对，因为没有，我不用二十四小时跟
1: 孩子在一起，并
0: 且我对他没有什么实际的责任，但是这个人。二十四小时烦我，并且我各种荷尔蒙指标都很高的情况下，我就变成了另一个人，有可能声称喜欢孩子，并且前面几十年都很喜欢孩子，之后面对自己的孩子，可能是另一个面孔
1: 。对，而且我感觉我不太能，如果在我准备要孩子的阶段啊，我都觉得我要自动屏蔽我身边的妈妈朋友们，<笑>他们会让我更加的焦虑。比如说他们有很多妈妈群，而因为那个孩子的状态是不一样的，家庭条件也是不一样的。我上次我朋友来我家，他说你都不知道现在孩子上学还有什么核心圈，这是核心圈的爸爸妈妈，他们那个妈妈群反而会让新手妈妈更加的焦虑。嗯，是的，呃、是的。本来其实觉得，哎呀，生孩子不就这么回事儿吗？所以不要想那么多。嗯，嗯有了就要。嗯，有药是
0: 吧？谢谢<笑>谢谢帮我们打<笑>打,打广告
3: ，
1: 有了就要。嗯、哎，这个也可以。嗯、<笑>对
2: 他们他们英国有一个有一些心理组织是妈妈拍一些跟自己的孩子互动的视频。可能五分,分钟、十五分钟，然后传给你的心理咨询师，然后他会教妈妈去辨别，说孩子有这个反应，嗯、你看，你再往下看，他是什么意思？嗯、然后就是，其实是帮助母亲去识别孩子当时的情绪需要是什么
0: 。诶、哎，他们,他们养宠物也有这种服务、哎，是吧？对对，一模一样的。<对>而且我我恰恰觉得那种小小孩跟动物很很大的,的对本能上面很相似的，啊、<对>他无法完整的表达自己的感受，就跟小动物很像
1: 。嗯。之前我们有一个同事，呃，东哥，他不就说孩子就是动物，啊、尤其在很小很小的时候，嗯、你不要把他想的，嗯、他还没有到智人的这个这个阶段，嗯、等他长大了才开始慢慢产生很多智识啊相关的这些东西。嗯，所以情绪层面它是
2: 有的，情绪层面它都是有的，嗯、就是父母要帮助孩子去识别分辨。容纳那个孩子的情绪，比如说有个孩子在那儿哭，要买个东西哭，嗯、然后在那打滚，然后爹妈一看说讨厌，完了以后就走了。比如说就是像你妈把你扔在大山里这种情况，就非常像就是。父母不能够允许孩子有这样的情绪表达的时候，他也不能够像一个更好的、更大的东西去包容住这个孩子的状态，然后他就变成了我，我先跑了，嗯，我更恐慌，我落荒而逃了，嗯、然后让这个孩子感觉说、嗯、哇，发生了多么天大的事情，嗯，所以就是可能爹妈需要在孩子面前表现出来的状态就是，这没什么大不了的，嗯。就是这个心大的爹妈的好处，就是让孩子觉得没什么大不了的。嗯，我经常在商
0: 场里看到这样的场景：一个孩子在那儿哭闹，那个那个爸爸妈妈说不要你了，然后就走得很快。对，到前面一个拐角偷着看。对，然后我就在边上看他们，我就看那个小孩还是那种蹒跚学步的阶段，跟他叉着腿往前一边哭一边跑，他也看不见爸妈了。嗯，啊，我我也不知道为什么，心里特别开心
1: 。看热闹不嫌事儿大。我感觉你们家就是有点父母都挺心大的，结果呢、啊、泡饭就很心细，对很多事儿就是反正我也指望不上我父母，嗯、我指望不上家长，嗯，就指着自己。他
0: 会经常嘱咐，啊、尤其是妈妈、啊啊，我还没上车呢，<笑>别开啊。
1: <笑><笑>对我有的时候父母反
2: 而。控制的比较多，事无巨
0: 细
1: 的
2: 妈宝男之类的，
1: 对，也会产生更多的问题。还有这个
2: 其实就是这个妈妈不安全嘛，她把她不安全的那个东西投射给孩子了，然后告诉孩子说：“你看外面是不安全的，所以我要做这个这个这个这个。”所以孩子会得到的一个无意识的潜台词输入就是：世界如此不安，所以我要加点小心。那那你说孩子，其实每
3: 一个孩子他到到这个人世间的时候，他其实对他来每一个孩子来讲都是不安全的，就是这个。对，<界>是的，只是说安全的不安全的程度不一样，或者说他们表
2: 达不安全的方式是不一样的。呃，其实是就是你刚才谈到的不安全这个问题，就是我们说的本能里面的那个死亡恐惧，嗯、就是我随时会被吞噬掉求生欲嘛？哎，对，但就是这是我们每个人内置的，嗯、也是让我们能够活下去的一个很重要的东西。嗯、然后但是爹妈怎么去？面对和处理孩子的这个不安全，才是真正的让他知道，我这个不安全原来很正常，所有人都一样，还是说哇，我这个不安全天都要塌了？嗯、是你爹吗？我们比如说，我有两个孩子，他可能在小的
3: 时候就完全不一样的表达，嗯,嗯，比如说老大，他可能就很少哭闹。嗯、呃，让他睡觉拍一拍，他可能就睡着了。嗯，就是老二就会遇到很多这样这样的问题，就是他呃<笑>小时候睡觉没有在床上睡过，嗯，就是白天的时候基本上都是趴在我的胸口睡的，没有放到床上任何一个课都不行。嗯、然后晚上呢，就是时间不长，不能长时间的去这样入睡，就是一会儿要抱起来，一会儿要抱起来。就是可能我会理解，当时我会觉得啊，他不是在他未出生的时候经历了一些生死的抉择，嗯、他会有天生对这个世界有更加的不安全更敏感，对更敏感。<的><的>你
0: 在怀着他的时候，可能处在一种非常焦虑的，对，就是在初期的
3: 时候，我曾经想要就是可能打掉他的那样一个念头，<对>就是这样的一种情绪，他可能都感受得到，嗯、所以他对这个世界觉得他是更不安全的。我会觉得他的表现。我会把他定义为，他是认为他经历的那一场灾难给他造成了这样情绪的东西。嗯，所以我可能在前期的时候，我会表达表示理解，呃，跟你沟通之后哈、啊，我会表达理解他，我会不停地跟他说妈妈在，妈妈在。就他小时候不能够入睡的时候，我不知道他能不能听得懂，但我就一直在说，一直在说。嗯、呃，大了之后呢，他还是会比一般的孩子，就起码我是在跟我家的两个孩子比，他会表现出。更加的情绪化，证明
0: 妈妈在这招不太管用。嗯
3: 、<笑>就是他，呃，一开始的时候我很关注他，我说你不要有这样情绪，可能跟他的说法一样，你要学会表达，或者你这种不不安的感觉，我会理解，但是你要学会去告诉我你在你是怎
2: 么想的。呃，停一下，就这个地方完全无效。嗯，如果爹妈跟孩子说你要学会表达。嗯哦，然后你得告诉我你怎么，对你怎么了？
0: 那个点就跟什么叫性生活
2: ，对对对。然后你的孩子会懵掉。呃，对他不会，他不会。对，因为当一件东西他没有的时候，他是讲不出来的。嗯。所以大多数情况，爹妈要做的事情，你是给他选择题，而不是填空题，他填不出来。嗯嗯嗯。但是你可以跟他 A B C D， 你选对对。当我后来就发
3: 现他大一点之后，你说。你想让他选什么的时候，你可他会有一些逆反哈。你越不让他做什么，他可能会，但他就会选从里边选择一个。当你觉得，比如他一定要干这个的时候，你说可以干的时候，他立马又开始想，哦，那个是不是也挺好的？就是我不能给他一个，呃，就是强烈的附加给他的，就是你一定要干什么干什么的时候，他就反而非要干什么。但是你给他一两个选择的时候，他就会比较理智的去选择、嗯
2: 。对，因为这就是我们说的。嗯基于安全感的可控性嘛，就是如果这事儿是我选的，代表是我可控的；如果你给我的，代表就是我只能选择要或者不要。但是就以前我跟我们家孩子玩过这样的游戏，他们三四岁的时候，我说你们自己决定吧，你是先刷牙再洗脸，还是先洗脸再刷牙，你自己选。朝三暮四，你知道吗？我闺女想了半天，说我还是决定先洗脸后刷牙。我说可以，然后就这么愉快的决定了。对对对，这是
3: 一个对，就是你要给他
2: 对，就是你要给他很多选择，还有就是要给孩子非常明确的东西。东西，比如说再等五分钟
3: ，嗯
2: 嗯，这个孩子会觉得可控，就是五分钟，然后就开始听到还在那里数了，哎对对，但是你要跟他说等一下，完了，哎
0: 不可控，永远在说等一下，
2: 对对对。我看到一个妈妈
0: 跟孩子说等一下，从晚上九点多一直说到夜里十二点半
2: ，对对，呃
0: ，就等再等一下啊，就是再等一下，你知道吗？无限延迟，所以这个
2: 安全感和可。安全感跟可控性、可预测是建立在建立关系的。嗯、我们你看，我我其实有好多人，比如来跟我说说啊，我今年会发生什么什么，他们不在乎你告诉他的坏消息，他们恐惧有算命嘛。其实最后你会发现，他要的是一个可预测性，而不是你告诉他好还是坏。嗯嗯坏也可以接受，只要你告诉我有可能。哎，就跟我
3: 打针，我打针永远要看着针头的
2: 。对，我就要
3: 医生一定要告诉我，你要打针的时候要告诉我，嗯，我要看着他扎进去，我就觉得一点都不可怕。嗯，对，啊，他要是冷，他有些人就是冷不丁的给你扎进去，他就觉得结束了
2: 。但是我不能允许这样的事情发生。所以二战的时候不是做过一个实验吗？把一个人绑在那，完了以
0: 后低血那个吧？
2: 对，低血那个，最后真的死了。嗯嗯，
0: 对他心理暗示，强大的心理暗示，认为自己一直在失血。才能听到那个那个液体滴到那个什么盆里的声音。对，都一想，我都滴了那么多了
2: ，吓死了
0: 都，这声都变了啊！死了，吓死了，该死了
2: ！对对对，所以说这个就是就是你要给孩子一种很强烈的感觉，就是可控、可预测。嗯，就父母无论你在情绪事件、生活里面，如果你给孩子这种感觉，他就会建立一种安全感。但
0: 如果这个孩子他觉得是爸妈可控。<笑>我可以控制他们，反正我一哭，什么要求都答应
2: 。啊、呃，这个其实就是这个变成了一个情绪操控，
0: 嗯
2: 嗯，这个变成了一种在情绪上操控。我觉得这个倒不是。帮他去建立安全感这种方式，或者他甚至从这种方法，也许从他父母的关系互动里面学来的。嗯，比如说妈妈一生气，嗯、爸爸就说“算算，别惹他了”，嗯、然后他就学会了这个、嗯、用这种方法来控制
0: 情绪。我发现身边很多家长都尝试过，说自己孩子特别爱哭，有什么事就就跟那瞎哭。呃，我尝试过，他哭，我把他扔在一个屋子里，我不理他。但是一个小时之后，他还在哭，然后我满足了他的要求。我觉得他那一次行为还不如不尝试，等于他更强化了小孩的那个认知，就是我
1: 一哭你就
3: 就
0: 是如果我哭你没反应，我就哭的声音更大一点，时间更长一
3: 点。嗯，并且我觉得这个孩子哭的时候有一个就是说家长千万不能离开吧，就是我觉得就算他哭，你也应该看着他哭。哈哈哈哈哈。无动于衷是吧？不是你,你看着他是
0: 。表情是很享受的表情吗？父母
3: 是在身边的，就是他哭到一定程度，他发现也没有办法满足的时候，他可能就安静下来了，可能就能好好说话了吧
2: 。就哭的时候，其实最重要的一件事情就是你要试图帮孩子去讲出来，他哭背后的东西是什么
3: 。嗯，可是他哭的时候，对，帮他表
2: 达，但他哭的时候，可能他已。根本也听不进去，也表达不出来。等那个稍微安抚一，等那个哭的高潮线过去了之后，对就跟我们跟男朋友、女老公吵架一样，别在哭的最激动的时候啊，冷静一会儿的时候再聊。但是他会跟你说：“哦，你是不是想我回来晚了？”我我
0: 用宝宝家闺女做过一系列感觉人寰的这个人性实验，包括也是这个对于哭的这个实验，我就发现他确实在哭的最高潮的时候，你是没有办法干预的，他甚至听不见外面的呃声音。嗯、但是当他稍微那个呃那个那个第一波的那个呃迎来窗口期的时候，<笑>你这个时候你跟他说停，<笑>嗯、或者说你跟他说点别的，你会发现哎，短暂的一个时间点是可以跟他进行交流的。嗯、那个时候呢，如果你引导他说想要什么 A、B、C， 给他一个选项，他会说我要吃冰棍儿，嗯嗯、或者说我要想上厕所，嗯、是吧
3: ？<笑>就是反复反复反复给他一个这样的一个。呃，一个一个一个这个训练吧，相当于是，嗯、可能慢慢大了之后，他就他就会去理解自己
2: 哭的背后，也许积压了什么东西。<对>然后这个东西如果表达出来，其实这个世界会更好的跟他回应。我我们家老二第一次上小学一年级的第一天，特别开心的去了，完了又到了学校以后就慌了，<笑>然后就感觉哇、哦，这个世界好可怕，然后他就哭了，然后他刚好他们班主任就出来了，因为他们上私立学校就。老师还稍微好一点，就问他你怎么了。然后我们家孩子就是带着哭腔，忍住了哭声，跟他说：“我第一天上学，这个地方我不熟悉，我可能有点紧张。”就是表达的很清。对，然后那个老师很很奇怪，说：“<笑>你怎么可以把自己表达得这么清楚？”他说是。然后老师说：“那我牵着手陪着你，然后带你一起去教室，好不好？”他说：“好的。”然后就是后来老师跟我反馈，就说：“他说他很少看到有有孩子在自己情绪不好的时候，可以把这个不好背后。”的东西讲出来，说我是因为紧张了，我很慌张，我我这个里我不熟悉，然后如果你为我做什么什么，所以这个孩子就是在这个过程里面，你会发现，也许当他成人了之后，他还遇到事情，但他可以讲，他可以讲我这个崩溃的情绪背后是什么，然后你会发现这个世界是可以跟他响应，马上响应，但是如果他就是在那哭，老师怎么啦？哭什么哭？嗯，然后这个孩子就全部憋回去了，对对。嗯，<音>所以就家长要在孩子哭的时候，真的试图去帮他讲出哭的背后的东西。是什
0: 么？表达是一个需要不断学习的东西，<对>尤其是表达你内心的感受，是一个很复杂的过程。嗯、咱们就拿病痛来举例啊。如果你是一个没有上过学，并且没有什么特别多的这个对世界有什么很很深刻的认知，经验也不太丰富的一个人，你表就医生让你描述你到底哪儿不舒服，这个特别难。嗯、你发现他说我疼，没错、嗯嗯、没错，没错你哪儿疼？哪儿疼？嗯、其实有可能疼也分很多种的描述，<疼><对>针扎一样。嗯什么什么？什么到底是压迫感的疼，嗯嗯、撕裂的疼，就有很多种疼。而且到底是不是疼？酸？晕？或许是酸，嗯、但他说是疼。这个我觉得，有些人是小朋友，他其实很像是这种情况，他没有接受过教育，呃，他能表达出来的词汇非常少，并且他对自己的身体了解非常少，是怎么样一种难受，他形容不了。
1: 嗯，你问他，他也不知道
0: 。对
3: ，就不能用问句，就靠父母反复给他确定你这种是什么疼，<对>是不是这种疼，<对>他就慢慢就会有一种印象。对对、啊、对。对对那我觉得这个其实对父母也是有很高要求的。比如说，当孩子处于情绪崩溃了，啊、那家长可能也在情绪那个、嗯那,绪那个、那个高峰期，就是你哭哭什么哭，然后直接哭，<笑>就是那种。<笑>他可能也没有这这
0: 说的哎，怎么说的这么熟呢？<笑>哭什么哭？<笑>
2: 对于我们家孩子，你知道吗？他不知道为什么，我我我以前他其实刚出生的时候没有，我也没有开始学心理学，但他有个特点，他就一边哭一边说。你很少能看到孩子是一边哭一边说的，他一边哭的特别伤心，一边哇,哇在那说。然后我每次看到那个场景，我就在那笑，你知道吗？我觉得太搞笑了，怎么会有孩子一边哭一边说？然后我们另外一个就会说，别人哭你还笑，你这样对吗？然后我就笑
0: 的更，哎、<笑><笑>我那时候就笑的跟。不可遏制了！哎，一边哭一边说这个，难道不是一项中国的传统技能吗？<笑>你经常能看到坟地有这种的一个，一<笑><对>一边哭<笑>哭的都已经快岔气了，但是他能清晰的表达出，呃，这位逝者他一生的种种，<笑><对>以及表达出自己是如何孝顺的
2: 。对，是<吧>我们家孩子都能做到这个这一点，他真的是一边哭一边。我觉得你说的那个是表演，
0: 非物质文化遗产。对<笑><笑>
2: 对，对。<笑>是那个表
1: 演成分。小孩是不是也会表演哭，就假哭？会吗？嗯，他为了得到一个什么东西，那可能是反复训练过的。他
3: 都没有眼泪，他就泡
0: 饭特别擅长，就是他他在很快的哭两下之后，他其实就已经没什么情绪了。后面我说你你想笑你就笑吧，就你会发现他他他很这个很好判断，当他哭的时候，他选择把脸背过去，或者说趴在桌子上的时候，那时候他已经转成了笑了。就是你看到他在发抖，其实你把他，你把他脸捧起来，发现就是那样一种状态。对，
1: 这就侦查与反侦查
0: 。对
1: ，得到东西嘛，得到关注也好，或者得到他想要的东西。可能是因为之前靠哭是有用的
0: 。他可能在窃喜是吧？过早的，过早的。过早出戏了。你以为导演喊卡了，其实并没有。
1: 感觉当家长好难呀，难像重新要去读个大学或者读个书，嗯、把所有的这些呃，一,一要有理论知识，同时还要实践。你怎么能把学到的理论知识用到实践上？但是你会发
2: 现，你面对孩子可能又不一样。对对哦，每个个体还不一样、嗯。但其实本身这个过程就是，如果你能够很好的理解自己。嗯，就是你比较更多的从不同的角度理解了自己，嗯、体验了自己，让孩子只是让你丰富、更丰富你理解自己的一个维度。嗯，就是可能通过亲密关系你可以理解自己，嗯，你可以通过跟领导、跟同事相处知知道自己是这样这样，但孩子可能是你生命当中跟你更亲近的，嗯、然后让你看到更多自己这个藏起来的、遮起来的、不想被人看见的那个那一面，孩子一定会精准的抓住，并且。抓住这个痛点，死、嗯、死,死抓着不放，孩子是他这样的。然后你通过这个点看见，哦，原来我有这一面，原来你不知道。<对>嗯，但其实剖析自己，嗯、我感觉啊，是一个
1: 挺痛苦的过程。对
0: ，对呀、啊，嗯、你剖析完又解决不了，你说这这,这么痛苦吗、嗯？
1: 而且有的时候会发现，我怎么那么讨厌，或者,嗯、或者是自己身上就有父母一些身上的一些影子，就自己父母的影子。而且那个但<是>你又不太喜欢
2: 。但是这个东西是可控的一个过程，嗯、就是说，如果咱俩。关系里面，我老觉得是你惹了我，嗯，我对你的很多行为很生气，尤其是夫妻关系里面，嗯、然后就觉得我怎么这么倒霉，嗯、我怎么嫁了你那么个人，你为什么不改，不能为我改变，就一串。当你如果剖析完自己，突然发现原来有我这有这个钩子呢，嗯，原来我是通过这个跟你勾在一起的呢，嗯、所以你能做的事情，你就会有一种掌控性，嗯、就是我可以改变我自己，嗯，但我也许不能改变你，嗯，但是我是可以调整的。然后你会发现，当你这个掌握了你自己生命主动权的时候，你稍微做一点调整，其实你们的关系就会发生大范围的变化，这个很神奇嗯,嗯，对，有人
0: 说为什么这个人老对我进行言语上面的是吧挑衅和暴力？对，嗯、对分析之后发现哦，原来我
1: 我自己招的，
0: 我,<笑>我过去每天都过去招人家。嗯
1: ，哎，那我最后问三位一个问题啊，你们当了父母之后，感觉最大的变化是什么呀
0: ？老的快。<笑>时间跟以前好像不是一个刻度了，<笑>那个尺子变了，嗯、变短了，就那种变
3: 得更快了嘛，时对，嗯，因为孩子的变化太大了，嗯、你会清晰的看到时间流逝了，可能是从这个层面上来讲。嗯，宝宝呢？<笑>发现自己的缺点，然后改变，<笑>就像他刚才说的那个，我觉得我真的，他不管怎么去说我哈，他说我没有用，但是我自己能够清晰的感受到自己的变化
0: 。你自我催眠能力这么强、
3: 啊<笑>嗯，对比你想象的强多了。就是我从昨天跟嗯我,、呃、我老公的一次聊天，我就能感受到，他以前比如说的一句话，很容易点燃我。我会觉得你怎么这么想我？你怎么这么说啊？我就很生气。但是呢，我他这他其实一点都没有变，他还是说了同样的话，用了同样的方式。然后呢，我就会很情绪平稳的告诉他：“你说这个，我觉得我可以接受，但是不代表我会跟你一样这样想。”他就会感受到我的情绪其实是很平稳，的在理解客观的理解这件事情。嗯，哎，我们的关系就发生了微妙的变化。嗯，我觉得他老公其
0: 实特别可爱，这么多年一直没有什么变化，就是依然就现在还在还在用类似于在女生铅笔盒里藏一个毛毛虫的这种方式跟女生来互动。对，他依然保持着这样的一种状态。啊、可
3: 是我在成长之后，我就不能接受，但是我以前就很、啊、很吃这个，是吗？就很反感啊，很反感，对对对，我不能理解。<笑>嗯、但是，但我现在我就很能够很情绪平稳的去跟他沟通这件事情。不是，我,我依然不能够呃时常的跟他配合这件事儿，但是我特别能接受这件事儿了，我不会觉得他是一种幼稚，他是在 p V， 我，他是在怎么怎么样我哈，<笑>我不会跟着他的那个他的那个言语就到了他那个世界观里面去了，嗯、我不会世
0: 界观对对<笑>世界观都出来了吗？
3: 对，就是他的那个价值体系里边吧，他所谓的那个看待人的方式什么的。呃，我就不会跟着他走。嗯，呃，我以前特别容易情绪受他稳，呃，受他的影响。他说：“哎、嗯，我没说什么，你怎么就爆了？”对，嗯、你说话能小点
1: 声吗？你说这个你应该更生气吧
3: ？对，嗯，他越说，嗯、我们一般都在深夜聊天啊。他说“影响，越说这个，我就越不能接受，很容易就被他点燃了。但我现在，哎，就不会了。呃，他也，我相信他也会能感受得到我这种变化。我们俩就不再会为这些事情影响彼此的情绪的时候呢，我们的沟通、我们的关系、我们的一切一切，整个体系都会发生一些微妙的变
0: 化。啊，所以你你刚刚讲了这么多，就是想说你习惯了是吧？哈哈哈就是就他依然虐我，但是我习惯不到，他因为他本身可能
3: 跟小唐是一个很好的相处方式，他感受不到所谓的一个人，嗯，这个微妙的变化带给他们这种关系的一些变化。嗯，我觉得是有用的。是有用的，不是说我不，我哎呀，我说出来也没有用，我改变不了他，这个是事实。我改变不是这样的，是会有改变的，那个改变是你自己能够体会到的。嗯嗯，嗯那娜娜老师呢
2: ？我生了还是双胞胎呢？嗯、我觉得，哎呀，这个问题我还真没想过，但我可能会觉得人生更丰富了吧，嗯、就会有各种。东西进来了，还是看到了良好的依恋关系，还是,还,是哎、还是有
0: 影响，不然不会在生了孩子以后开始学心理。嗯、对对
2: 对，或者说有时候我看着我的孩子跟我的妈妈互动的时候，我在想、嗯、啊，还有这个选项吗？为什么当年的我没有这个选项？嗯，嗯就比如说我妈给我们家孩子洗头会。挠头皮，然后我们家孩子在说疼，然后我妈说不疼，洗干净一点。然后我们家孩子说
0: 我是温柔的老妈，对对对，对然
2: 后我们家孩子说外婆是我觉得疼，我觉得疼，就是他是可以表达自己的。但是我在想，我小的时候也觉得疼，但是我妈就说疼什么疼，我就觉得啊，确实不疼。对，就是你去屈从了很多的东西，但是他是可以说你是你，我是我，嗯我我我觉得我妈妈。还蛮自恋的一个人，他会在我的在我身上找自恋。然后小的时候我的状态就是，我夸你吧，我觉得好烦呐、啊；我不夸你吧，你又没完没了的。就是我会有这种反应，就是就进退两难。但是我的孩子会说，我承认你的好，但是我也有我的方法、哦、啊，这个很高级。你们家孩子很成熟啊，就是他们可能因为被我训练的有很多的情绪表达的出口，嗯、然后你会发现你不用教他，他自己会找到属于他自己的那个方法。他
0: 们家都是专业级别的表达。<音>对，嗯、我们家经常开
2: 家庭，不太像孩子会说出来的
0: 。对，你看宝宝他们家的习惯点，你
2: 别說,、啊、<笑>说了，你别说了
0: 。然后我们家
2: 孩子会非常，无论人多人少，他会非常明确的表达他的需要。比如说，呃，四五个小朋友来我们家了，然后我就会说，我说你看人家饭吃的多好，嗯，就是别人家孩子，我们家孩子孩子会当着所有人的面说。不要在我的面前夸别人家孩子好，如果我夸别人家妈妈好，<笑>你开心吗？你们家孩子是不是把你所有心理学的书也都看了一遍？可能在肚子里边的时候已经对，所以就是你会发现他以这样的一个回应，你马上就能知道，嗯，哦，这么说他是感觉到受伤的，所以
0: 他都说孩子是父母的一面镜子嘛，我觉得你们家是放大镜
2: 。<对><笑>哎，所以你看，也是一个很好的窗口期，来自来发现自己的问题，来解决问题。对，所以我们我们孩子小的时候，我们作为孩子跟父亲对抗、跟父母对抗的方式，要不就对抗，嗯、要不就顺从。嗯，啊、哦，嗯、但我们很难表达自己。对，嗯，就很难。比如说，我不喜欢你在。我面前夸别人家孩子，这是我们从小的创伤，但是好像一直没有说出来过。嗯、然后借着孩子的口就说出来。<笑>对对，但我们家孩子就会说，那如果我当着你的面夸别人家妈妈好，行吗？己所不欲
0: 、嗯、啊，只能施给别人。对对对对
2: 对。对对对对<笑>所以他有时候有时候偶尔会在我面前夸谁家的妈做的好饭做的好吃，我就、嗯、然后我就眼神看他，他马上会说一句：“但是你也有做的好吃。”<笑>你有你好的地方，<笑>对,对对对对。嗯啊、所以就是，所以我觉得孩子他其实对自己的情绪感受要比大人那个屏蔽少很多。嗯，他更直接，只是他会的语词汇表达是没有有这样的一个环境，所以他好像感觉很困难。但如果你给他这样一个环境，孩子去表达他的。呃，我们大人之所以不表达自己很多负面的感受，就是因为当我们呈现自己的脆弱啊、悲伤啊、愤怒的时候，会感觉到羞耻。哎，嗯，对，是羞耻感挡在了那个前面，所以我们觉得很多都不能谈论。嗯、但如果说你让孩子就是没有这种羞耻感的话，那其实孩子可以把所有的脆弱呈现出来，并且他觉得安全，爹妈能够承受得住，也不会笑话他，嗯、他就就可以了。我
0: 发现有时候惹毛这个长辈或惹毛爹妈，一个很很简单的方法就是你证明你比他在某些地方强，就是你说对了。嗯、有些呢，爹妈接受不了这个事儿，就是他因为一直在扮演一个我是更强大的人，啊嗯嗯、我是更智慧的人，什么都是我教你的。你怎么擦屁股都是我教你的，是吧？就那种感觉，嗯嗯怎么能你说对了呢？他有时候会一时之间面子上过不去，嗯嗯就是。就就这么着。嗯
1: 嗯,嗯，那这个事情，我觉得在现在的互联网时代会分崩离析，不像我们小的时候，互联网没有那么发达。啊嗯、那的确，爸妈说什么样就什么样的。那你,你是垃圾堆里捡来的，你所有的知识都来自于那儿。<对>而现在的孩子，他自己上网搜一搜，哎，爸爸不是你说的那样的。嗯，因为他可能知识面比你可能还要再再广一些。嗯、你跟他人家真的问你一个物理学或者化学相关的东西，你也解释不清楚。你只能孩子，他有可能自己了解的比更多一点。对，而且那个父母的权威会不会？自己感觉受到了挑衅或者是挑战
2: ，嗯,嗯，
1: 不再像以前孩子认为父亲嘛，尤其是父亲就什么都知道的，嗯、父母都什么都懂的
2: 。对对，其实父亲，所以刚才回到最开始这个话题，就父亲扮演什么角色？其实父亲就扮演那个小的时候我们去看戏，然后你要。坐到爸爸的肩膀上才能看得见，就是父亲在心理层面上也要扮演那个角色，嗯，就是说我可以让我的孩子借由在我的肩膀上看到更远的那个风景
0: ，嗯，看电影，坐在爸爸的肩膀上看得更清楚。等过一会儿呢，<笑>爸爸被后排的叔叔打的时候，<笑>看到了爸爸的脆弱。<笑>同一天，两种不同的口味。嗯
1: 、你说父亲见父亲是应该或者适时的让孩子看到父亲的脆弱吗？很多父亲其实是，尤其是对如果是有女儿的，嗯，就觉得我的这个威严形象，呃，有儿子也一样吧，不太希望让孩子看到脆弱的一面
2: 。呃，其实父亲在孩子心目中要扮演那个角色，嗯、什么角色呢？就是，呃，嗯，我们叫做就是理想化的那个角色，就是爸爸是有能力的。呃，爸爸是能够去追求一些，比如像以前打猎回来的，啊、然后是可以养活的，是值得依靠的。嗯、那孩子会觉得，我经由跟这么一个强大的人在一起，并且他，我如果坐在他的肩膀上，好像我是他的一部分，或者他会养育我。这个过程里面，孩子会觉得，我有一天也可以这么有能力。嗯，我有一天在这样的一个家族里面，在这样的一个作为这样的一个爸爸的孩子，我也可以有这样的梦想。就是父亲要为孩子提供这样的一个角色
0: ，就爸爸带着猎物回来，<对>就是那种英雄。光环在孩子的心目当中留下了很深刻的印象，直到下一秒，<对>呃，爸爸被妈妈摁在地上抱晒的时候，妈妈<笑>一个死鬼，是不是又去那谁家了？就<笑>那种，然后就就崩塌了，你知道吗？不会我觉得不会吧
3: ？嗯、我觉得孩子可能，呃。会不会因为他在遭受妈妈的这个打的之后，会这个形象就崩塌了？嗯，那不，但是
0: 假设一下，嗯、一个男性一直是在这个家庭当中，面对这个、嗯、这个他的伴侣的时候，像孙子一样，嗯、就那种感觉，呃，对孩子会产生什么影响？
2: 我觉得不会产生什么什么影响，就是只要是这个这个父亲在社会上的这个成就是 OK 的，<对>这个孩子是看得见的
1: 。可是这个东西。会有所改变吧，因为的确是。我觉得，比如说
3: 在社会上有成就的人，他可能在家里就不会是那个任由妈妈那样的
2: 一个人
1: 。我觉得这
3: 个有可能，就是补偿嘛。会啊
2: ，就说我已经收获了所有的赞美和掌声，家里被这个人被我所爱的人收拾一下，他会能够平衡掉。通常打老婆的不都是那个无能的那个？是啊，是啊，因为他在外面得不到认可，所以他要从内从你这里通过打你欺负你获得一个。存在感、价值感
1: ，嗯，可是现在社会好像也不再是以前那样，就是爸爸就是那个 bread earner， 对吧？嗯、他是去打猎或者蒸面包的那那样的一个角色。因为现在母亲跟父亲角色，尤其在社会地位上，嗯、社会地位上很多时候是差不多的。<对>嗯，很少说真的父亲比母亲高很多，嗯、没有，或者是大家都在各自的领域发光发热。那这个时候父亲的这种。英雄角色会不会发生一些转变？因为妈妈她也有很很好的社会地位，对不对？那不是说父亲就是打猎的那
2: 个角色，但是就是夫妻两个人，啊、你们可以角色互换，嗯、你可以在心理功能上换，嗯、比如说爸爸，你执行的是母亲的功能，嗯、妈妈你执行的是父亲的功能，嗯、但是个功能不能够丧失。嗯、至于谁来执行 ，OK，、啊、那一个功能就是我去敬意你，就是孩子，我看见你了，你笑了，你今天哭了，你今天受伤了。就是这是妈妈的功能，就是反复的跟孩子去确认、分辨你的感受、情绪，给你提供安全。嗯嗯、然后爸爸的功能是什么呢？就是为你遮风挡雨。爸爸的功能是去让你通过借由我可以获得更高的理想，你可以借由我去跟这个世界产生关系。嗯嗯、这个时候，这个孩子我们叫完整了。当然，还有一种功能啊，他们现在会认为就是还有第三种功能叫同伴的功能，就是兄弟姐妹的功能啊、嗯呃。那种功能其实是呃。功能的价值就在于我通过跟我相似的人身上，我们既竞争又友好的关系，嗯、然后获得成长。所以这三种功能，如果每个人人人人的一生里面都有，非常好。但如果妈妈的功能这个部分缺失了，但爸爸的这功能和同伴功能在，挺好的，这个人也会很好。然后像那个弗洛伊德的女儿，她就是前两种功能都没有，但是她小的时候跟兄弟姐妹的关系很好，所以她成年以后也成为一个心理学家。那同时，个同性恋，他跟他跟另外一个女女性，所以就说，就是他，我们会认为是同伴功能发挥的很好，所以每一种心理支持都可以在咱人生后期为他提供一个很好的一个支柱型的这个这个东西。但对孩子来说，当然最好的是都有，嗯，都有。但是我们通常会看到那种，就是我们说的妈妈比较容易在孩子早期扮演什么角色呢？嗯，就我们有一个朋友，就是我们共同认识一个朋友，我觉得他们家比较是那种现象，就是这个孩子的情绪可能到十个分贝了，嗯，但妈妈的情绪是一百个啊，无论是高兴还是难过，嗯，然后其实是盖在这个孩子身上
0: 的。你以为你是摇滚越了不起，老娘重金属，<笑><笑>
2: 对对，所以这个孩子会有一种感觉，就是我看不见的，嗯，在妈妈那里我是看不见的，嗯。嗯然后这个孩子可能会表现出更多的表演性人格，就更夸张，因为他会在社会上想要被看见。嗯，叫我们这个叫做情绪覆盖，就覆盖掉他了。还有一些妈妈可能，比如说，希望孩子得奖，然后陪着孩子一起去领奖，嗯、或者孩子叫刘亦菲吗？或者什么，就哪哪都有他，你就会感觉这个孩这个妈妈其实没有。帮助孩子看见自己，反而是通过孩子要自己希望被看见，
0: 站在了孩子肩膀上看电影
2: ，<笑>或者说站在了孩子的前面，然后聚光灯打在了妈妈身上，<笑>不是孩子身上。嗯、所以这个这样的孩子，通常以后你会变得，他会变得非常优秀，嗯啊，但是又很自恋
0: ，就一定要从自己，就一定要站到前面一回，哎、看看到底演什么片、哎？对对
2: 对，然后永远会觉得自己对、嗯、自己好，哦，所以就是说自恋跟自卑其实是。一体一件事情的一个面向。嗯，那爸爸的功能就是让觉得你去征服世界是有可能的，就要给孩子这样的一种可能性和信心，你可以征服世界，就这种是宏
3: 观的可能性吗？啊，对,对,对,对是比较更大意义上的，对,对，就算是这个爸爸每天吃喝拉撒伺候着，但是他的。精神领袖可能还是在爸爸这儿得到
2: 的，对对、嗯、对，对爸爸有这个。我觉得
0: 跟我儿子相处的时候，我很多时候扮演的是社会的角色，嗯，就是你可以去征服这个世界啊，嗯、但是很多时候呢，这,这个世界现实还是残酷的，<笑>就不是很多事情不是你想要就能得到的。
2: 但孩子并不是通过你跟他说什么，他得到，嗯、他是看着父亲做了什么，他学会的，
0: 嗯，天
2: 天无业。嗯
0: 嗯，<笑><笑>所以其实整天给小孩子讲大道理，或者给孩子报一堆什么学习班儿，呃，有可能是一定程度是无效的。但是更多他小孩学习的是看你父亲的耳濡目染、言行、嗯、行为，
2: 嗯，就是看行为，他不看不看你告诉他什么了。如果你告诉他什么和行为之间有巨大差异的话，这个孩子只会感觉到他的他以后长大也会很分裂，嗯，就是他的体验和他的行为会有很大的差异。所以最好就是老实一点，不要,不要粉饰太平，知行合一。对，就一
0: 边用八十度八十度的水给孩子洗屁股，一边说不烫不烫啊。
2: 对最好碰上一个他们家孩子那样的，我烫。对，就是孩子能够有一个环境让他表达自己，这个是最重要的。
0: 嗯，呃，怎么理解过度干预？就是呃。家长跟孩子的相处过程当中，会存在这种过度干预的问题吗
2: ？就比如说，怎么叫过度干预？嗯
0: 。啊，我举个例子啊，就比如说小孩青春期会对这个性的问题呢很敏感，比如说家长就说：“哎，哎，你是不是昨天看了一个什么网站？”这个网站我跟你说，啊，啪啪啪，就是明天小孩可能跟跟其他的同学就是微信聊天说了个什么？哎，你是不是聊天？我看了你的聊天记录，你是不是说了什么？我跟你讲，你的理解错了。妈妈告诉你，这个事情是什么样的？就过两天又又发现孩子可能呃包里出现了一个什么什么什么。什么什么小玩具啊，什么用品之类，哎，我跟你讲这个东西啊，<笑>就就,就是，这个小孩可能觉得自己连隐私都没有了，就什么情况？我干嘛都知道吗
2: ？啊、嗯，其实我我举一个我很现实的一个案例，好，就是我过年时候我有个朋友，他们家孩子十三岁、十四岁，女孩，呃，一直是很乖的，就是然后到了初中以后学习成绩不太好，他妈妈就很焦虑，然后他妈妈做了一件事情，就是说我可以给你手机。但是你要定期两个礼拜拿过来，我翻一翻，嗯，我看一下你的这个家里的好友都是谁，嗯、你们都聊了一些什么，然后我会指着说这个人你不适合跟他做朋友，啊，然后你当着我的面，你把这个人删掉，我觉得有点恐怖哎、啊，就是看似他对自己的孩子付出了，嗯嗯嗯嗯、对，
0: 就看似付出了很多，对，尽到了义务，<对>充分的尽到了义务，对,对吧？对，但是。
2: 然后，呃，去买东西的时候，他说，他他女儿跟我说，他要买个书包，然后他妈就会陪着他买书包。然后买着买着，然后就说，你选的这个就不对。这第一，粉红色的，你都十几岁了，不适合你这个颜色，这个大小也不合适，巴拉巴拉巴拉巴拉一堆。最后他说，可能我买回来的是我妈妈给我选的书包。嗯嗯然后我觉得，就像我我我妈对我家孩子一样，这个不烫，嗯，啊，这其实就是一种入侵，就是我不尊重你的感受。
0: 明明知道孩子想选一个绿色的书包，<对>但是问你要这个红的还是粉的？
2: 对，嗯，对
0: 。然后呢，<对>孩子只能二者去其一，我选红。哎，你看，妈妈帮你买到了最适合你的这个书包。对那个选
3: 择题，在小的时候是可以的，一旦到大的时候<对>有自己想法的时候，这个其实是一个不好的东西。对，所、就、以、是、你看，我跟
2: 我们家孩子做选择，后来我们家老大学会了一个本事，就是两个水杯，一个黄的，一个粉的。他明明要粉的，但是他会这么做，他不会说我要粉的，他不会干这种事他会说。如意黄的好看，<笑>然后我们家老二很开心的拿着这个黄的，然后说：“你看，我这拿剩下的
0: 。<笑>啊”他得先夸这个黄的太好看了，我有多想
3: 要？<哇>对呀、啊，太,喜
2: 欢太聪明了，太小心思。他就会把黄的直接给你说：“你拿黄的
0: 。”嗯，然后他才
2: 会给自己。对，啊嗯、然后这个孩子就是他后来会跟我说：“说我跟我妈妈在一起，我就总会感觉我好像做什么都是不对的。”嗯，我没有办法做决定。嗯，然后我说：“那你跟你爸爸逛街呢？”他说：“我跟我爸爸逛街是这样的，我进去随便挑，完了我爸在门口刷手机，完了以后，我刷完了以后买完了以后，我爸就进来付钱，付完钱走了，也不问买了什么啊，不问买了什么。所以他对他爸爸的名字叫做老爸 ATM， 嗯，就上面啊，皮款机。对，然后我说：“那你更喜欢哪一种呢？”他说：“如果两者相较的话，我更喜欢我爸这一种。”嗯，然后呃。然后我就问了他，我说：“那你期待的是什么呢？”嗯、其实这两个方式我们看到就是关于边界的问题，都没有嗯、一个太近了，嗯嗯、我已经进入到你的内部，我要替你做决定了；一个太远了，嗯、远到我不关心你喜欢什么，你要买什么
3: ，或者我想征求你意见的时候你根本就不在
2: 。对，嗯、然后我这个十三岁的小女孩，我就问她，我说：“你期待的是什么？”她说：“我期待的是我爸能跟着我一起逛，然后我们有个商量。”然后商量的过程了，商量完了之后呢，我说你还是买你想买的吧、呃，听我的。对，他说不一定，他说我商量完了之后、嗯、有可能，他说我会听我爸的，有可能我会决定我的。但是他我很希望我爸陪着我这个商量的过
0: 程。嗯，排除这个，排除掉这个付款的这部分啊，嗯、他想要的是个闺蜜
1: 。<笑><笑>对，姐妹逛街嘛。对我逛街，嗯，几乎不太喜欢跟男朋友一起逛街
0: 。嗯，男朋友可能也、啊、也不太喜欢、哎。他会喜欢跟你逛吗？
1: 无所谓，就是可以啊，也可以去逛。你不愿意让我逛也无所谓，啊、因为我觉得跟男生一起逛街吧，他是个负担，而且他起不到任何的建议。嗯、建议做拎东西也不需要他拎，对吧？嗯、现在你可能在商场看完之后网上下单了，嗯、对吧？所以我觉得跟闺蜜去逛反而更开心，还能给到你建设性的意见。男生给不到什么建设性意见
0: 。对，其实你们家相处也挺简单的，我觉得也没有那么、嗯、那么多乱七八糟的情绪什么的。哦啊、我跟小唐逛街，我的感觉就是我们俩更像是拼车，的。各逛各,各<笑>就是到了一辆车去了，然后说咱们几点在哪集合、啊。
2: <笑><笑>争锋夺秒是吗？<笑>对
0: ，因为都有自己明确的目标，想逛什么东西啊，也不会说彼此拖累那种感觉
1: 。啊，是，<对>那你们俩就几乎这种个性的人，好像在一起都是很安全的。对他们都
2: 没有什么问题，嗯对，嗯对但是但你们买完以后会各自晒吗？然后会欣赏吗？会,会,会啊，都各自搞各自的，对。但这个过程很重要，如果买完以后，然后各自都不打开，然后我们都把它放到各自的房间里去，再不谈论这个事情了，那可能会有一些问题
0: 。嗯、不但会互相分享吧，还会,还会互相切。<笑>电视<笑>比较少，但是会互相切东西。比如说，我买了一个衣服，我特别喜欢，过两天小唐出去穿着啊、呃，那种感哎，我们也会
1: 这样。有的时候，我的小心思就是，比如说送他什么生日礼物，送一什么东西。他最近刚生日，我送的那个东西虽然是男生用的，但我也很想要。就我又买一个我们俩能共用的，不管是这种衣服类的，有时候那男生的你自己也可以穿嘛。呃，像太阳镜这种东西都可以共用。就小心思是我给你买一个礼物，美其名曰。但其实呢，咱俩都可以。嗯嗯嗯，嗯嗯最
2: 后被你霸占了。啊，对，这种<笑>这种情况会比较多。嗯，对，嗯。所以就是所谓的边界，就是指这种，就是我既尊重你，嗯，但是我又跟你在一起，嗯，最后的决定权有你，但是我是全程跟你在一起的。嗯，这、嗯啊、就,就是恰当的边界感
3: 会让，其实让那个人会更安全或者更自由。其实这个自由是在一定范围内的自由会。好像是是一种真正的自由，嗯、就是你完全漠视也不对
2: ，对，完全侵入也不对，对。嗯
0: 、那这个恰当的边界感是怎么形成的呢？这尺度很难把握呀、啊
2: 。对，这个尺度是，嗯、就是好像，所以就是当这个孩子当他有自我的时候，有时候我们的人的自我是可大可小的。当他的自我非常稳定的时候，他就可以拒绝或者推开。嗯、当他的自我不稳定的时候，他是被外界。翻来倒去的影响的，一会儿往这边一会儿往那边。比如说，弗洛伊德提出人有什么本我、自我、超我这三个我哈。嗯、我我举个例子特别好玩。我们上周有一个中医朋友，他老婆要从城里呃回到怀柔，是呃是要打车，可能要两三百块钱吧，反正是。嗯、然后他是开着车，但他晚上要接他的妈妈从。火车站接回家，嗯、所以呢，他老婆，他前两天刚跟他老婆吵架，完了他他就给他老婆打了个电话，说你坐上公交车了吗？他老婆说还在等，他就挂了。这个时候旁边有一个人，他的好朋友就说，不行你送一下呗，现在才上午十一点钟，你妈不是晚上十点才来吗？你送一趟呗。嗯，然后你就看到他在那，好吧，然后他拿起来个电话，但是特别有意思，他拿起电话说的是，你上车了吗？<笑>
0: 很希望他已经上车
2: 了。对、哎、对对对，你上车了吗？然后可能那边说也许没上还怎么着啊？怎么可以这样投诉这个公交<笑>不
4: 准时？
0: 对。
2: <笑>然后我就看到他说、哦、差着点打的，怎么还没说？<笑>对对对,对,对然后他说哦哦啊，那行那好吧，那你路上路上注意点安全。他、啊、挂了，你知道吗？那、啊、就然后我说你在干嘛呢？没说
0: 出口。<我>对他
2: 没说出口。嗯、然后我说你你老婆上车了吗？他说好像快到了。然后我当时跟他说：“我说你当时是不是特别希望他上车了？嗯、上车了然后他就特别难演那个笑容，<笑>你知道吗？特别逗。所以就是说典型的什么，就是那个本我就是那个我不想送，嗯，我就想待在这舒舒服服的，嗯、那是人的本能，嗯、我想愉悦自己。那那个超我就是有他那个朋友扮演的，就道德层面上啊、嗯嗯嗯，就是你这么闲着也是闲着嘛，送一套呗，应该送、啊。应该。就我们脑海里面如果说是应该规则这些东西都是由超我决定的，嗯，他比较严厉。”然后那个自我干什么呢？自我就是打那个电话的那个、那个、那个部分，就是、嗯、我得让这两个我的这两个部分不要打架呀，要不然他很内疚，嗯、就超我会让他内疚，嗯、但是本我想要愉悦，所以这两个部分会打架，然后这个自我就站出来协调这个这两个之间的关系，就像三个人似的。嗯，他打了那个电话，嗯、<笑>我就问他，我说你是不是当时特希望你老婆上车了？他说嗯
0: 。本我、自我和超我之上还有一个，<对>就是抽我。<笑><笑>然后呢，娜娜就就是扮演成了抽我这个角色
2: <笑>对,对对，然后她特别搞笑。然后我说，那就是有时候我们会被本我所掌控，有时候会被超我所掌控。嗯、但如果一个人的自我特别大的话，他其实就可以很好的去协调他那个想要愉悦和这个道德谴责、内疚感之间的关系。所以你说，小飞刚才问说，哎，那我怎么能知道我这个边界感怎么控制呢？就是你这个，你这个自我非常的灵活。见人说人话，见鬼说鬼话。嗯、然后呢，真的碰到特别强势的人，然后可能跟你死磕的、强迫的人说，说那行吧，那就听你的吧。
4: 嗯，哎，他也能听啊
2: 啊！但是发现你比较好软，比较软弱，好欺负说。说不行，我就要买这个，他又能退回来。他是一个柔性的一个过程，嗯、而不是说不行，今天就这个，这个规就是我的这个所谓的底线规则。所以、嗯嗯、这样的人反倒是僵化的。
0: 嗯，就比如说，啊、呃，看你大哥。你瞅啥？大哥说：“<笑>瞅你咋的<笑>啊，哥哥,哥，您您随便瞅，随便瞅。
1: <笑>啊”对对对对,对,对,对。这个时候还是欺软怕硬吗
0: ？有点这意思
1: 。
3: 对，有
2: 点这意思。颜
1: 色吧。把这事儿别激化
3: 对对
0: 对，就他他应该是很多决定是在理性和感性，最后他协调了一下，做出了一个对他有利的决定，或者做出了一个他觉得可以把控的决定
2: 。对，并且当他这样子的时候，他不会觉得我怎么这么变色龙啊，我怎么这么……他不会这么谴责自己，他会觉得我真聪明，你看，合理
1: 化自己的这些。
2: 对对对，因为当时的条件决定了他只能做这样的事情，嗯，所以就是不是我
1: 不想送，那车上车了嘛，对吧
2: ？打了这个电话，其实对他来说就安慰了他的超我，说你看我已经打过电话来，我表达过了
0: 。有些话，有些行为是做给自己看的。
2: 哎，对对对对对对。然后他老婆在那边就是好像很莫名其妙，怎么刚打了一个电话又打一个电话，这是干什么？他
0: 老婆会不会觉得我老公好关心我啊？哎呦，哎呦五分钟打了三个电话，哎、<呦>跟闺蜜还吹呢。哎、<呦>你看我老公，一通电
2: 话它带来了多大的意义啊！<笑>对对对，所以这个边界这个东西，就是你要是环境，然后是你所处的状态。但有些自我特别协调的人，他其实你会看到他的边界是可以来回的摆动，但是他不会让自己那么的不舒服，你<巴>不会,不会对，不会让自己的比如说内疚感入侵到很强烈，嗯、他不会。所以这个就是一个很重要的一个东、嗯、一个一个边界，但是这样的边界被入侵的孩子状况通常是妈妈进去的，嗯、就妈妈是因为紧张害怕觉得不可控，所以进入到孩子的那个边界里面，嗯、孩子习惯了以后就、嗯、我这房子不关门<对>随便吧，嗯、他长大了以后也随便。吧。
3: 恰当的边界关系其实还是来自于可能小时候是怎么对待的。
2: 对，对，我们家孩子很小很小时候上一个那种托班的幼儿园，然后那是一个心理学的老师开的，他在孩子一岁半两岁的时候，他觉得外面天气热了，他会给孩子做一件事情，就是接下来我要给你脱衣服了，嗯，提前说一声。嗯哦
0: 嗯，哦嗯这就是边界，也也是免责吧。<笑>我现在的这各种传言那么多，
2: <笑>对，小飞看
3: 双耳候还要拍个视频，
0: 对我要对他进行执法的时候，我要拍下来，<笑>嗯，免得妈妈，嗯，将来说，因为小孩儿回家会说什么，我无法把控，<对>但是至少我有证据。<笑>你看现在警察执法都会带一个摄像头嘛，啊、哦，他他过去之前先开开，然后再过去，你、哦、对。开始进行执法，嗯
2: ，哦、但是对孩子来说，可能对自己也是一个约束。他,<笑>他当下的他当下的那个体验是什么呢？就是就是我的衣服，我的身体是我的一部分，有人提前通知我一声，嗯，啊、呃，他会有这种感受，嗯
4: ，或者说接下来，是是哎
2: ，对对，或者说接下来我要给你穿衣服了。嗯，然后、嗯、其实这种都是在生活细节里面，孩子一点一点去感受到的,、啊、受到的嗯，嗯就这是我的边界。嗯、我我以前拍过一个视频，然后给他老师看。我就是这样，我<笑>我扒了一个香蕉，然后想让我们孩让我们家孩子吃。我说你吃。然后我们家孩子没反应，我说你吃啊，我就怼到他嘴巴边了。然后他我们家孩子这样，然后然后过了一会儿他转过来，我说你吃啊。然后我们家孩子咬了一口，然后又把头转过去了。然后那个老师就跟我说说，你看这一段视频，就是其实就是你非要他吃，嗯、你虽然没有嘴巴上没有说，嗯、你也没有逼迫，就是他转过去你转到这边，嗯、但你的行为就是反正我的想象也是摆在你嘴巴边上，嗯、我孩子转过来没办法咬一口，然后赶紧转过去
0: 。哎，如果你这种行为让他产生习惯之后啊，呃，甚至产生阴离。心理阴影之后，会不会代表他未来无法成为一个广播的主持人呢？<笑>接受不了<看>面前有个东西
1: ，话筒一到来
2: ，<笑>脸,就脸就要变过去，了。啊、<对>条件反射。对，所以这就是所你说的边界，就是是妈妈，你知道这个孩子什么是他的一部分，嗯嗯、什么不是，然后他就会懂得呃，自己反而理解自己的边界在在哪的时
3: 候，他就会表达了。嗯、对，比如说我们小的时候，孩子分享东西。他会有些妈妈会尊重孩子，会问一句啊，会怎么样？有些直接没事儿，这、就是他你随便玩儿。对啊，啊孩
4: 子就
1: 习惯了，嗯、说呃，我我不知道自己边界在，嗯、我也不会表达拒绝了。嗯,嗯，有我我小时候有过一次发了一可大同一通脾气了，嗯、就是家里的。别呃，亲戚朋友他们小孩来家里玩、嗯、然后呢，我很宝贝我的那个电子琴，嗯、那是我很小时候我爸送我的生日礼物，我特别宝贝它。结果呢，我妈就让那孩子随便在我房间玩、嗯、结果他把把我那琴弄坏了，啊、嗯，而且把我房间弄得乱七八糟的那些东西，然后当时我就特别生气，然后我就去说了
0: ，你跟谁说
1: ？当时应该是我二姨他们家的孙子。过来，嗯，来我们家，小孩嘛，把弄得乱七八糟的，然后我当时就一脸的不高兴，去先去跟我妈说。你几岁？那时候初中。其实挺大了，挺大了啊！你们家
0: 辈分也是挺……
1: 嗯，我妈老小嘛，然后我大姨的孙子跟我一样大。嗯嗯，后来我们我就跟我妈说了，然后我妈说：“你可不能表现出来不高兴呀什么的，不是让人家难堪吗？”咱们家还
0: 有二十万没还人家
1: 。但我真的就是特别生气，但是反正我出去明显不太高兴啊。但是，嗯，家长肯定是希望，哎，这个时候你不能表现出来有任何的不高兴。其实前段时间不是有一个热搜嘛？嗯，呃，一个熊孩子过年期间，熊孩子把一女孩的所有的化妆品啊、嗯、口红啊，全都弄得支离破碎的一地，嗯、那不少钱呢。嗯、首先，然后那女孩的所有的那些化妆品就是被熊孩子过年来家里给弄坏了。嗯、但是这个时候，父母一般都选择是就不要说什么。嗯啊
0: ，甚至有些父母又画的真好，哎，说<笑>毕加索、哎。对对啊，
1: 就是、嗯、这是大的
3: 。<笑>嗯，他可能已经有自己的世界观，有个判断能力。<对>比如说那个熊孩子，嗯、那个家长的边界感，嗯、这就是建立的最佳时期。对，他就说：“哎，他很小，不要跟他一般见识。”这就是模糊了这个孩子的边界感，啊嗯、他就会会做一些，长大了之后就会没有边界。感。让
0: 我想到，我们有一个朋友，他。当时他的录音棚有一个员工，就是他的一个助理吧，嗯、录音助理特别搞笑。那个那个小哥有一次呢，我那个朋友正在喝茶，然后呢，他那个助理进来之后说事儿，一不小心把茶壶呃碰碰倒了、呃，碰到地上摔碎了。嗯、然后他看了一眼说：“没事没事没事没事”，就是那个摔碎茶壶的时候，<笑>没事没事没事，然后就走了。<笑>你当时没看见，没看见，一屋子人都惊呆了。嗯，特别搞笑
2: 。上次我们不是聊那个什么五五妻之夫嘛，啊、那个就是典型的就是关于边界的这个这个这个电影。嗯，就是通过入侵一个人的边界，改变一个人的边界，然后从而完全改变那个人的心灵结构。嗯
0: ，就把一个男的愣变成女的了。哦、<吧>啊，对对对,对,对,对,对。然后并且他深信不疑。嗯，<笑>
2: 对对，但他其实知道自己是。谁谁的儿子，他完全 PUA，、嗯、就洗脑了嘛？对,
0: 对，嗯、是那片太狠了。对
2: ，就是这个，就是典型的，就是我入侵了你的边界、啊、嗯，然后你就完全，你你就什么都挡不住了、啊。嗯，哦，这个是是很很有意思的一个一个好好多分析过这个片子的这个心理的意涵。所以就是孩子他像我们家孩子，就是以前有个人问我说，你们家两个孩子会不会长大了以后去，呃，就是他他有这个担心，说现在不是学校里面每个人都有个柜子吗？然后他说：“你们家孩子会不会？呃，意思就是，嗯，他们碰到另外的双胞胎，就是会去别人同学的那个柜子里面随便，比如说拿纸啊，拿吃的什么的。”我说：“为什么？”因为他说这个家庭里面两个双胞胎，他们是完全穿一模一样的衣服，所以呢，爹妈把所有的东西，比如裤子、衣服都放在，比如衣服全部放在这个柜子里面，裤子全部放在这个柜子里面，开放式的，嗯、自己拿，对自己拿。然后呢，他们都是一样的，所以这个孩子养成了一个习惯，就是我的就是你的，嗯嗯，咱俩是一样的，咱俩可以共享这个。所以当他到了学校以后，他会很正常的认为你的柜子里东西我可以拿呀，嗯嗯，就你的就是我的呀，哦，就是这么怎么怎么所以双胞胎
3: 穿不一样的衣服，会让他们有一种呃被尊重，或者是有一定边界感的一个心理暗示
2: 。对，就个体感嘛，就是我是我，你是你嘛。衣服上有名字那种。哎，但是我也
1: 问过一些双胞胎，我说为什么你们的？永远都穿一样的，包都一样，什么都一样的。嗯、他说那是因为是习惯了，父母就这样安他说因为如果父母买的不一样的，到选择就会打起来
4: 。哦，俩孩子因为是这样，小
1: 孩嘛，就见不到别人。就比如说我选了 A， 红色的，然后还有一个黄色留给他，嗯、那小孩就会认为你选了红色是不是红色更好呀、啊？他也要红色的。小孩子嘛之间，所以他说他们家就是的确买一样的
2: 衣服的原因是这个
0: ，他们家就缺点这种智慧。哎呦，黄的好看，没有这种智慧
2: 。我跟你说，这个大概率我会觉得，这是他父母告诉他的。嗯，就是父母告诉他，我为什么给你买一样的，就是因为你们小的时候打过，当然有可能啊。然后父母也为了节约时间，就是我有双毛他的朋友，他就说买一样的多简单啊，就是不用花脑子嘛。啊
0: ，没看过《闪灵》吗？一对双胞胎在走廊里手拉手站在一起，穿着一样的衣服，是多么恐怖的画面！这个、嗯，
2: <笑>所以我觉得
3: 一件事情，他可能有好的那一层面，有可能他引发的将来的问题，他可能没有看到。嗯，他只是现在觉得这样省事儿，他没有看到尊重个体带来的那个好处是什么东西。他现眼前是买一样的最方便，可是他忽略了那个个体的尊重。
2: 对，而且每一个人会觉得我、嗯、我是特别的。为什么我们连撞衫都那么讨厌嘛？嗯、说今天咱俩撞、嗯、穿一样的，哦，不行，太难受了。嗯、对<吧>还有就
3: 是，比如说孩子可能都会有那种你的就是好的，都每个人心里可能都会有那样，嗯、但是父母嘛，没有这个能力来解决这个问题。嗯,嗯可能高明的父母可能很容易，可能通过几次能够解决这个问题，但是一般的父母，不去
2: 解决这个问题，回避掉，然后就买一样的更省事儿。而且就是我会觉得双胞胎的一个核心问题就是我们父母被植入了一个观点，就是他们俩得穿一样的。哦样的哦、他们俩
0: 应该与生俱来就是一样的。对
2: ，嗯，对。但是如果说你跟这个父母说你是两个孩子，嗯、你跟他说如果你有两个孩子，只不过是同时，你脑海里的反应就是、哦两个孩子，无论性别一样不一样，你的脑海里面说给这个孩子穿什么，你一定跟说哎你是双胞胎，你的那个条件反射你都不一样。对对、哦、对，对吧？对，对<吧>对这是被我们社会。就是约定俗成教育过的那个部分，我就很害怕双
0: 胞胎、嗯。我看过最牛的一个呃电影，就是讲变魔术的那个
2: 啊、哦，致命魔术是啊，那也、个、
0: 太狠了。啊、那个就是一个大哥为了模仿自己竞争对手的一个魔术，<对>最后发明了一个特别狠的克隆技术，<对>就是每天晚上他要克隆一个自己，并且自己本体要死一次，然后之后那个克隆永远是在。第二天再进行下一个，就等于他每天都要死一个自己，就那种感觉，嗯、特别冷血。嗯、最后发现他的竞争对手是双胞胎变的那个魔术，<笑>太崩溃了，崩溃了吧
3: ？世界观就特别
0: 狠，那本子太好了。啊、嗯，嗯、呃，我们今天其实已经聊了超级长的时间啊，但是我我我在最后我突然又想起了一个问题，嗯、也是身边朋友讨论的比较多的一个问题，不懂得如何拒绝别人。就这个问题跟嗯。呃，嗯，儿时或者可以追溯到亲子关系时期的一些呃问题吗
2: ？就是这个这个这个现象就特别好玩，就好像你问一个问题，就是说感冒，然后你应该吃什么药？嗯，然后可能医生会说先验血，但是我们大多数人的反应就是感冒不就是那几种药吗？哎，啊，嗯、是一个意思。嗯、所以就是，当然我会觉得这个不懂得拒绝别人背后成因很
0: 多，对，嗯、
2: 很多很多。嗯、但你要看那个不懂得拒绝背后你。有一个担心就是拒绝了会怎样呢？嗯
0: ，每个人可
2: 能给出的答案是不一样的。嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯对。呃，这个我当时也跟我那个咨询师提过。嗯，因为他最开始不是我告诉他我有这个问题的，是他感觉到了啊这个问题。啊、他说我给你布置一个作业。嗯啊，你不是说让你拒绝别人，就是你在处理很多事情的时候，你先考虑我要什么，你就按照自己，嗯、比如说你跟你。呃，伴侣吵架了，呃，那我理他还是不理他呢？我要不要主动跟他说话呢？他说现在对你来讲，你不要考虑那么远，对你的关系好还是不好，你就先你你想联系他你就联系他，你不想联系他就不联系他。你先考虑你自己，我要什么，我想怎么样，怎么样让我自己开心，然后慢慢的去去呃设嗯延伸到说之后别人如果问你一个、嗯、呃请求，你不太想要答应的时候，你再慢慢的去学会去拒绝这个东西。先考虑自己的一个需求，嗯、对，嗯，其实是慢慢的去练习，很考虑
0: 自己的需求得通过训练嘛。难道？<笑>嗯
1: 、呃，有些人是看不到的。嗯、我觉得不
3: 懂得拒绝别人是因为不知道自己想要什么，嗯、有的时候就是看不到自己，所以才不知道他的那个要求我是不是、嗯、呃。可以拒绝，或
1: 者我是不是真的就不想要？他没有办法判断清晰的判断嗯。嗯，他有时候也不一定说不知道，他知道自己的需求，但是就不好意思拒绝，就会把别人的需求凌驾于自己的需求之上。情绪了，就是说我知道我不想干，嗯、明确的知道不想干这个事情，哦、但是就不好意思说嘛，或者是觉得哎呀，就先帮一下，把别人放在了自己的前面，就是自己比较靠后。然后我当时他让我训练的就是你把自己往前排
2: 一排，把别人往后排一排
4: ，啊、嗯哦，
2: 这样来去练习这个事情。对，这个就是刚才说，比如说本我、超我和自我。本我就是为了追求愉悦嘛，比如说我现在就想跟这个女明星上床，但是做不到，不现实。
0: 哦哦，然后我就会段位不够，对对对对，然后照了照镜子，放弃了。对，很多人会有不同的
2: 方法，比如说我要成为富豪，哪天娶了她。嗯，那有些人会说我在半路去拦截他，但有时候我买一个他的片子，就每个人的方式方法。买
0: 个片子可以，这个这个
2: 。拿了他的照片，所以就每个人的方式方法都不一样，但是那个本能那个部分是一样的，就是比如说我要先满足自己。嗯，但是在先满足自己这件事情上，每个人最后形成的性格特质是，我们就说本我这个很很不符合社会道德规范的或者现实感的那个东西要出来，然后你的东西，你的自我说你不能出来，这个不现实，然后你这个本我这个部分就会歪曲，他你就会比如说做梦，或者我们有时候说，哎呀，今天我要是把它给怎么怎么就好了，呃，那句话什么意思呢？那句话就是已经部分的释放了你的本能了，就是通过幻想。释放掉了，然后通过梦境释放掉了，还有一部分实在没有办法释放掉了，它会在你的现实生活中变成变形，变成别的东西出来了，然后慢慢慢慢，就是这条路老走老走老走，它就成型了，变成了你的性格。所以就是关于你说的不懂得拒绝这个背后，可能有一个很重要的东西，就是说我的自己的需要，我不能允许它这么直接的出来。然后我会有很多很多的变形，比如说，其实我老公也是一个不懂得拒绝的人。那他的背后的成因，我会认为他有一种全能感，就是说我觉得我得承担那个东西，你们我不能让你失望，所以你每次来对我的请求我都不能拒绝。那他这个又怎么来呢？是他从小跟他妈妈的互动来的。嗯，就妈妈总是扮演一种比较弱的无助的状态，那他就作为儿子，他要表现出哎我有力量，所以这个就是。不能拒绝他不能拒绝的原因哈，每个人不能拒绝的原因都是多种多样的啊，哦哦哦、非常复杂这里面。嗯，他、嗯、是不是跟讨好型人格也有一定的关系？哦，就是娜娜、
0: 嗯、说你们今天问了太多不专业的问题，<笑>没法回答，
2: <笑>就是这些问题都要写本书来回答。就是对，就是你说那个讨好型人格是我们比较常在日常生活中会用到的，但是可能在在。就把他把他放到一个比较规范的说法，叫做呃，我们叫做银河的投射性认同，银河。嗯，但是你会发现，所有银河的人有一个特点是什么呢？就是我他背后的原信息是说我应该得到特殊对待。嗯，就比如说有一个特别好玩，我我我也有这个类似，但我也碰到过这样的人，他们会说，我给你介绍别的客户，你是咨询师嘛？我给你介绍别的客户，他会说：“哎，我跟你说啊，我今天给你介绍了，他来找你了吗？”我说：“啊，找了。”好，这是一次。然后下一次他说：“哎，我又介绍谁谁谁，他来找你了吗？”啊，我说是。然后过了很久很久，他说：“哎，你看我给你一共介绍了多少个客户啊？就是你刚开始的时候，你会问他你为什么要介绍呢？他说啊，我就觉得你很好啊，我觉得我朋友问我啦，嗯、我也有变化什么。但你你这个非常不露声色，嗯，但是他背后的意思就是。嗯”嗯我在迎合你，我在讨好你。那其实潜台词是什么呢？潜台词是是说，我这个来访你要特殊对待，
0: 嗯，其实是变相要折扣，但他要的未必是金钱上的这种折扣对，对
2: 对，对，对，对待上的，所以他会把这种模式。但是如果你不识别的话，你很容易进入到他的这个所谓的我们叫投射性认同，就进入这样的关系。这样的关系就是一旦有人反复对你这样，你就会觉得压力也比较大。对，我不对他稍微偏袒一点不合适吧？嗯、就跟中国人送礼一样，嗯，我从来不跟你开口说，我要求你办事，我没事干就是请你吃饭，就你请你吃饭。嗯，然后有一天，你说你是不是有什么事儿？我能做做点什么吗？对你对我的
0: 好已经超出了我对人的理解<笑>
2: 。对对对，然后那个投射性认同，就我就进入了他的模式，嗯、就是好，我应该为你做点什么，我们才能扯平。嗯、啊、这个就是你说的那个，但是就是其实呃，这种迎合的投射性认同是非常隐蔽的，很难被察觉的。但是那个被迎合的人。往往到最后有一种被道德绑架的感觉、嗯。你下
0: 次再遇上这样的客户，你就一上来先恶人先告状嘛，哎呦，你给我推荐这几个人太垃圾了，简直折磨的我痛不欲生啊！我觉得已经不想干这行了。”看看他什么反应
1: ，先下手为强。就那边
0: 刚哎还没说，哎呦太我实在太头疼了，最近我都不想干了
2: 。<笑>嗯、对，所以就是说，就没有这种人，他所有的那个背后都是有他自己的那个。需要在的，嗯、就或者说有时候不拒绝，他一定会通过他不拒绝别的方式来
3: 要回来那个心理平衡。对,啊、对，他会
2: 的，或者说他用别的方式攻击了你，嗯,啊、嗯，一定会的。嗯，就是比比如说，呃，我我最近有一个人，他他的做法是，我不做任何决定。哦
1: ，
2: 夫妻关系里面啊，我们俩做任何事情，我都不做任何决定，是因为怕负责任吗？对呀、啊，嗯，然后是一种攻击。还是一种攻击。这人我见过吗？没见过。还是我们今天路上就聊这个了。这是一种攻击，就是比如说咱俩是夫妻，然后我跟你说，你这样管教孩子不对啊。嗯。我觉得应该这样这样这样管教。然后呢，你说我这样对，说那行吧，反正我也不管。
1: 嗯
2: 。但是我会持续告诉你，我非常不满意。嗯。但是
1: 呢，我也不去管他
2: ，我永远不会管他。嗯。然后你就会有一种感觉，自己做错了。嗯
0: 嗯嗯，这就想像那种老跟你没事提个意见，攻击你一通啊，然后最后说啊，没关系，我说的不重要啊，还是以你的为准。我或者招人反，一
3: 直在埋怨我
2: 。我说那你说应该怎么办？对，然后他又不说。对，嗯，他不说。男性比较容易采用，就是你说的好人缘的男性比较容易采用这种方式，我们叫被动攻击，就是拖延。我老公以前会经常说，哎，我说你那个什么什么，等一下。嗯，哎、嗯，然后你感觉他答应你了，对吧？嗯、但是过了半天又说，我说为什么衣服还没晒？不是跟你说等一下吗？我说这都,都等多久了？
0: 嗯、攻击没有，你想多了。他说等一下，不是说晾衣服等一下，而是你跟我说这句话等一下，<笑>我现在没空听你这句话。<笑>我,也我也没有答应要晾啊。<笑><笑>对，你你跟我说话预约了吗？就
2: 所以就是那种在时间上也要举手是吗？<笑>对。所以在时间上的，比如说拖延啊、不配合呀，嗯、然后或者说在很多行为上没有跟你共同参与啊，其实他都是在隐性的表达一种不合作，嗯，攻击你非、嗯
0: ，非暴力不合作，对，非暴力不合
2: 作、啊、非常高级。然后被攻击的人会有一种感觉自己，就时间长了你就会一下子暴怀,怀疑自己、哦，啊。对，嗯、然后你就会觉得。然后那个人会说：“你怎么脾气这么差呀？你怎么那样？然后你就会觉得我做了什么？为什么我这么就爆了呢？嗯，嗯哦、
0: 大家都觉得很冤、啊、对对对,<笑>对他那个非暴力不合作可能也是无意识的，也不是说刻意想气你或怎么样啊
2: 。呃，理论上他是知道这个能气到你的。嗯嗯，故意的。嗯，表现出来不故意，这招记下
0: 来，<笑>感觉挺厉害
2: 。男性比较容易采用这种方式的。很容易采用这种方式、嗯
1: ，所以有的时候，呃，女性呢，在我感觉哈，观察中的，在教育孩子的过程中，有有的时候都会有点吃力不讨好，哎
2: 、啊，对，活你
1: 也干了，然后呢，叨叨叨叨叨，别人还嫌你烦，就是事也干了，最后那个名吧也没有太落好，而父亲呢，就是 get the fun part， 他跟孩孩子玩啊什么的，或者平时指指点点，完了之后他也不干，啊、嗯
2: ，对，因为这就。在这种场合里面较量的，就是谁能够忍受那个不确定性的后果。嗯，因为父亲，我感觉是谁情绪更稳定？对，就是因为老公跟妻子在过没有生孩子的这段时间里面已经较量过了，说对这个油瓶子倒了这件事情，是你比较能忍，还是我比较能忍？最后较量过了以后，发现是你忍不住。OK， 然后等了有一个新生命的时候，我也知道，反正哭了，我只要慢半拍，你肯定忍不了。
1: 所以两个人操心的那个人稍微，比如说可能两个人刚开始都爱操心，但是操心稍微多多的那一个人呢，之后就会是操心的那个人，慢慢另外一个人就完全不操心了
2: 。对对,对，嗯、那其实这个背后你要问自己，你为什么比较操心？因为你对这个后果的。忍受能力，嗯、忍受这个焦虑的能力要比那个人弱，嗯、所以你会一下子扑上去。哎
0: ，有一句夫妻的经典台词啊，我不知道你们是不是经常听到啊，就是类似于比如说，哎，你们家孩子哭了，你听见没有？
2: <笑>是吧？就你
0: 们家孩子最近不及格，夫妻,夫妻之间，嗯，比如说我是爸爸，你是妈妈啊，嗯、你们家孩子最近老不及格，嗯、你这个怎么不关心一下？<笑>就这种
2: 。感觉<音>一下子就抽离开来了是是，是吧？<音><对>这句话好高级，我要<你>记下来对<音>
0: 。一期节目太好了，大家都学到了自己想学的东西。
2: <音><音><音>我的我的口头禅是你们姓王的
1: 。异曲同工，异<音>、哎、曲同工<音>。以前我妈有的时候家里也会说。就是我我爸的女儿，你你你家闺女，就是你闺女怎么怎么怎么地，嗯、
2: 对，瞬间跟自己没关系了。嗯
1: 嗯、聊完这一期啊，我就觉得我应该好好享受还没有孩子的生活。<笑>是，<笑>对，嗯，而且这个就一去不复返呢。嗯
0: ，所以就是应了那句话，生孩子并不可怕，别生就好了。嗯<笑><笑>
1: 谢谢娜娜老师今天来跟我们聊了，真的是超长超长的一期节目
0: 。对、嗯、哦，也是大家都学到的东西嘛。另外感谢我们，呃，有要开播以来第一位这个现场的观众朋友。感谢现场观众。嗯、呃，现场观众朋友们还免费插画了很多、嗯、自己的观点啊。以后还有吗
2: ？以后还有吗
0: ？这个<笑>下面
2: 小板凳都坐满了，一会儿
0: 。对，以后可以有，可以有
1: 。哎，本来我今天其实是。感觉聊孩子跟我也没什么关系，我就是来吸取经验。没想到也提供了这么多的素材，嗯、本来是就是旁，我才是本来今天想要来旁听的，嗯，<其实 S 1> 学习一
0: 下。他最大的意义是解读了你自己很多的行为、很多的心情啊，很多的就是对世界的误解啊、呃，就有时候可能、呃、根源是在自己这儿的、呃。为什么有很多的这个分析师在聊天的时候啊，就动不动就原生家庭？哎、啊，对对对
1: 对。嗯，确
0: 实是这么回事儿
1: 。对，都能找着根儿。嗯嗯，往上倒都能找到这个东西当年是什么原因导致的。嗯嗯
0: ，而且这期真的太有意思了，这是我饿着肚子说话最多的一次。我
1: 也没吃饭呢，也是。聊得很开心。嗯
0: ，谢谢奶奶，谢谢，谢谢吃饱饱
1: ，再见。